0: Nebáce. se. Rozovody o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnes jsem si pozvala do skautského institutu člověka, který se nebál odpojit. Nemá doma internet a používá tlačítkový telefon. Jestli to tak je. O strachu, nebýt online a odvaze odejít ze sociálních sítí si budeme dnes povídat s Hinkem Trojankem. Ahoj. Čau. No tak když jsi se rozhodl odejít ze sociálních sítí, předpokládám z Facebooku, tak prožívá jsi nějaké strachy? Nebo byla tam, byl tam nějaký druh odvahy to udělat? Měl bys to popsat?
0: Jo, tak jako je potřeba říct, že to bylo rozhodnutí, který se rodilo dost dlouho. Já jsem vlastně na Facebooku nikdy jako profil jako takový neměl. Já jsem tam byl společným profil s kamarádem, to jsme se tak proto před několika rokama, takže na tom Facebooku jsem tak jako vždycky byl jako napůl a zároveň už docela dlouho předtím jsem byl často na internetu na diskuzním serveru Nix.cz, který doteď funguje, To uh-huh. byla taková jakoby předobraz sociálních sítí, tak jak je známe dneska, takže jsem vlastně na internetu strával docela dost času. Uh-huh. A pak jsem byl několik let na volný noze, kdy jsem musel být vlastně furt dost online, furt jsem musel poslat nějaký věci, často jsem pracoval jako v noci. A Rodilo se ve mně prostě rozhodnutí tohle nějak jako vyřešit, protože jsem s tím jakoby nebyl, nebyl spokojený tady s tím stavem. A pak, když jsme se s přítelkyní stěhovali, tak jsme byli vlastně postavím před rozhodnutí, jestli prostě si tam nechat zavíc internet, nebo zavít internet. A tak jsem proloboval, že teda internet nebudem. Takže jsem se dostal jako poprvé do situace, že prostě nemám doma internet. Bylo to fakt hodně svázané s tou prací, protože jsem prostě chtěl mít oddělený nějak jako svůj soukromý život od toho života pracovního. Aha. A v kombinaci s tím, že prostě nemám chytrý telefon, tak jsem fakt jako dosáhl toho, že jsem nebyl schopný uh, prostě ty věci odbavovat někde jako v noci a tím požadavkům lidí kolem mě jsem prostě nebyl schopný jako dostat. Takže jsem tomu jako zabránil takhle jako doslova jako fyzicky tím, že jsem tam ten internet prostě jako neměl. Na, Jinak na, jako na, po, pokusů, pokusů nebyjte být, být jako méně online jsem předtím měl už jako několik, aha. ale nikdy jako nefungovaly žádným způsobem a no... Možná to u někoho jako funguje, u mě to prostě nefungovalo. Takže jsem musel přijít takové radikální rozhodnutí, prostě se ten internet domů nezavíst.
1: No a pojí se s tím nějaký jako, druh odvahy, protože e, když máš nějaký kolegy, všichni jsou zvyklí na to, že všichni internet doma máme. Narazil jsi na nějaké nepřijetí třeba? Na nějaký trošku boj vlastně na tu obhajobu? No, já jsem jako, tady to
0: moje tažení trvalo jako, dost dlouho, takže jsem s tím průběžně různý lidi kolem mě jako otrojoval. Takže pak na to ty lidi byly podle mě připravení. A nebyla to úplně jako nějaká jako zásadní změna. Prostě jsem se jenom jako víc díky tomu naučil říkat ne. Že prostě ve chvíli, kdy mi někdo řekl, ať mu něco večer pošlu, tak jsem prostě řekl, že mu to večer jako nepošlu, protože prostě Nemášek. nemám internet a nemám jak a nechci večer pracovat.
1: A je to vlastně Takže ta... jako od,
0: odváha si Myslím, že to je způsobem, způsobem je, ale musí na tom člověk jako podmínky rozhodně si to asi nemůže dovolit každý. Já jsem prostě naštěstí byl v nějaké jako situaci, že jsem si to dovolit mohl. No.
1: A teď jak, jak je to dlouho třeba? Co... To takhle realizuješ.
0: Teďka to je myslím si třeba dva, tři roky. Dva, tři roky. A jak no. se tě s tím žije? Žije se ve s tím dobře. Jako musím teda zas, aby byl jako, uh, férovej, tak musím říct, že bylo jakoby několikrát byly jako různé podvody, kdy třeba doma se objevil internet v podobě, jako flešky a různých takových jako věcí. Nebo pak když jsem třeba zjistil, že uh, ke mně domů dosáhne wi na od sousedky a tak dále. Takže tam jako probělo několik jako různých podvodů, ale Teďka uh, se to snažím jako držet. Změna to byla velká jako v tom, což, uh, že jsem vlastně přestal sledovat hodně, jako přestal jsem číst aktuální zprávy, uh-huh. začal jsem mnohem víc jako odkázaný na nějaké jako tištěné zdroje uh-huh. a velká změna, která souvisí i s tím, jako že jsem nebyl nevím, na tom Facebooku, tak je pro mě byla třeba vůbec v tom čtení nějakých zpráv, uh-huh. kdy, tak to třeba, jestli to nejde, se postoupit, tak jako jsem co mě se stalo zajímavého, a přitom to důležité, je, že se vlastně člověk musí naučit vnímat, když čte nějakou zprávu, tak vlastně vymatám vnímat sám za sebe a nejenom si na ní utvořit jako svůj názor. Protože už to jako není tak, jak když jsem byl na Facebooku, tak jsem si většinou rozklikl Facebook a rozklikl jsem sám několik zpráv, ke kterým někdo už napsal nějaký komentář, někdo z mých kamarádů a už jsem pak ten, tu zprávu četl jakoby přes ten jejich názor. A... Velká změna, která proběhla, že najednou jsem jako musel sám si najít, vlastně jako se s tím věnovat možná jako víc
1: času, věnovat tomu víc času.
0: V souvisí to i třeba s filmama, jo? že třeba jsem měl jako DVDčka, který jsem se pustil prostě, hezky poster v DVDčku, uh-huh. a nepředcházelo už tomu to, že bych si třeba o tom filmu něco přečetl na ČSFD, jo? což třeba úplně změnilo jako vnímání filmu, jakože jsou to takové jako drobnosti, které člověku jako nedojdou. ale já jsem takhle vypozoroval. No.
1: Ty jsi spolupracoval na knize Odcházení, kterou si sem přinesl, kde sledujete příběhy lidí, kteří právě z sociálních sítí odešli. Proč si myslíš, že lidi se bojí zrušit svoje facebookový profil, anebo naopak, jaká je ta motivace toho odchodu? Je odlišná od různých lidí, který tam v tom příběhu vašem jsou?
0: Myslím si, že velkou roli tam hraje to, že ty lidi, že právě, jak jsem byl byl práci, že to mají lidi provázaní s prací. Mm-hmm. Naprost jako nejčastější argument, co jsem slyšel, je, že lidi prostě nemůžou mít tlačítkový telefon, nemůžou doma nemít internet kvůli práci. Mm-hmm. Což třeba z mího pohledu je, jako chápu to, zároveň to prostě přijde trošku absurdní argument, protože tím prostě jenom jako přiznáváme, že nejsme schopní pracovat v práci a doma být doma. Nejsme schopni to jako oddělit, uh-huh. což se třeba nechceme že, že Je že tam ten strach z toho, jako... že vlastně
1: jo. ztratím nějaký kontakt, nějaký třeba pracovní příležitosti, nebo že budu takzvaně méně schopný než ty ostatní, kteří jsou jo, jo, připojeni.
0: A myslím si, že to je třeba nějaký předpoklad jako duševní hygieny. Jo? Mít oddělenou práci od života je podle mě prostě úplně jako zásadní. Uh-huh. Uh-huh. A je to hodně spojený jako s prací, a pak to je samozřejmě spojený s nějakým pocitem jako s- samoty a izolace, do kterých se ty lidi dostanou když ty sociální sítě opustějí, uh-huh. Což jako může potvrdit, že se určitě jako děje. Uh-huh. A těch kontaktů asi je mý. člověk se dozvídá o mých věcech, ale pak je to o, to o to jako důležitější. Dobrý příklad třeba je, o kterém jsem se bavil s kamarádem, který taky na Facebooku, tak ten vlastně popisoval, že byl třeba na třetím strazu, takže on byl vlastně jediný, kdo ten třetím strazu opravdu užil, protože se tam ty lidi viděli třeba po letech, po dvou letech a zatím co všichni o všech dopředu věděli, kdo si koho vzal, kdo se s kým rozešel, kdo má dítě, kdo kde pracuje tak on nevěděl vůbec nic. A jako jediný tam tady z těch informací opravdu mohl být jako překvapený a opravdu se jako setkání užít. A jinak, se. se. A jako <laughs> fakt projevit zájem, protože ty, pro ty ostatní lidi to jako nebylo nic nového. No.
1: A vlastně přinesla tato kniha nějaké jako nějaký poznání pro tebe? Nebo... Něco, měl to nějaký dopad pro na společnost nebo pro vás, pro to okolí, když se tím zabývá?
0: No, dopad to jako neměl no, žádný a jsme na <laughs> začátku počítali s tím, že to ten dopad mi nebude. My jsme zkusili udělat. To krásná
1: kniha. jsme zkusili
0: udělat věc, <laughs> věc, která bude jako, uh, že si takhle jako, sami napíšeme, kamera to nasázel, pak jsme si to ručně sešili, ručně jsme se to jako svázeli, jako řekli jsme si, že to zkusíme udělat takhle posteru. Je tam několik článků od lidí, kteří odešli ze sociálních sítí a témata s tím souvisící. Tohle to jsme udělali, vyšlo to v počtu asi 150 kusů. Efekt samozřejmě žádný, protože to nebylo nikde na internetu, mm-hmm. prostě něco takového. Takže je to vlastně třeba poprvé, podle mě, co teďka ta knížka, díky tomu, že ji tady snímají kamery, tak se objeví někde jako v internetovém <laughs> prostoru. A, poznání... A
1: třeba ty příběhy, jako jsou... Se, jak se liší třeba ty lidi? Jsou... Jsi v něčem podobný, nebo jsou tam úplný odlišnosti?
0: Lišejí se dost. Je tam třeba kamarád, který má, má poměrně jako velkou firmu a není na sociálních sítích, tak tam popisuje, jak to jako prožívá co to něj znamená. Pak tam je kamarádka, která, která sprejuje a popisuje tam vlastně hrozně zajímavý vliv, který měl třeba Instagram na, na graffiti, uh-huh. kde vlastně jako není už potřeba vlastně někde prostě něco bombit na ulici, ale bohatě stačí něco na někde namalovat, v bezpečí v a pak to hodit na Instagram a člověk má, jako ten feng má prostě online a nemusí nikde riskovat, že někdo chytí. Aha. Vlastně nám popisuje, že to dost, dost jako změnilo pravidla hry, grafity a no, tohle jsou dva rozhovory, který bych z toho jako vypích, ale co, co nám to jako, nebo nám mě dalo ta knížka, tak pro mě to třeba bylo velký si jako fakt toho rozdílu té věci a toho, když se někde něco napíše na internet.
1: Mm-hmm. Co to jo. pro tebe teda znamená, ten rozdíl?
0: Protože uh, třeba, já, třeba v poslední době narážím, jak k zajímá zajímavému že třeba když si člověk čte nějakou knížku a fakt to má jako rejstřík uh-huh. nebo nějaký jako zdroje, tak často tam jsou zdroje z internetu. To znamená, že tam je skopírovaná nějaká jako webová adresa. Ale jako vtipně že jak ty knížky jako stárnou, tak samozřejmě spousta těch adres už jako nefunguje. Uh-huh. Jo, takže se vlastně úplně jako rozpadá celý tady ten systém nějakého jako zdrojování. A proto třeba já jsem jako přesvědčený, že ty knížky, že to někdo třeba to popisuje, že knížka jako se netransformuje do nějakých digitální technologií, protože knížka je prostě konečný vynález třeba jako lopata, jo, že tam prostě není moc jakoby, co vymýšlet. Tak tomu jako věřím a jsem prostě velký zastánci knížek, protože si myslím, že knížku na rozdíl od nějakého internetového článku nebo na rozdíl od třeba videa, který tady z toho rozhovoru vznikne, tak ji prostě nikdo už jako nikdy neveme. Prostě tady těch knížek je nějakých 150, jsou zraněné, roztroušené po České republice. A, a budou se, patrně to jako by budou se prostě někde jako zjevovat, no. což se o spoustě věcí, které jsou prostě na internetu říct, jako nedá.
1: nedá. No. Uh-huh. A ty taky teď nově pracuješ na projektu Digitální svobody. Mohl bys ten projekt v krátkosti nějak přiblížit?
0: Jo, Digitální svobody jsou projekt organizace Juridicum Remedium, která funguje vlastně už asi 20 let. V minulosti tady je to právní organizace, v minulosti tady hodně upozorňovala třeba na kamery ve veřejném prostoru. Uh-huh pořádáme jednou ročně soutěž Big Brother Awards, kde ocenujeme vlastně největší slidily, ať už to jsou jako nějaké státní instituce nebo, nebo soukromní firmy. A digitální svobody je jako projekt mě široký, který v sobě zahrnuje několik kampaní. Uh-huh. A obecně jde o to, že se snažíme upozornit na stínné stránky digitalizace, kdy jako neříkáme, pojďme tady si zase prostě posílat jako dopisy a nevím, jezdit na koních a tak. Ale co říkáme, je, že je potřeba, aby jako analogová komunikace vlastně byla zachována, aby to byla jedna z možností, se kterou třeba stát komunikuje se svýma občanama. Takže něk...
1: by měl mít člověk právo, kdokoliv právo na to zůstat v té analogové podobě.
0: Jo, jo, jo. My tam An... máme vlastně několik kampaní, mm-hmm. řešíme třeba jako kamery, různý konkrétní zákony, ale tou, tou hlavní kampaní, kterou si chceme nyní zvěnovat, je právě právo no. na analog a jde nám tam právě o komunikaci se státem, v bezhotovostní platby, co je třeba velký téma v Rakousku, v Německu, u nás to se tím moc jako nejde, ale vlastně se snažíme vlastně dosáhnout toho, aby lidi nebyli nuceni platit bezhotovostně, co znamená kartou, což teďka nucený jako z hlediska práva nejsou, ale třeba i teďka díky pandemii se ten prostor jako pro platbu hotovosti hodně zužuje. Uh-huh. Souvisí to dobrán. i třeba s
1: informacemi, že třeba rodiče dostávají veškeré informace přes internet o svých dětech, místo, aby se to dozvídali jiným způsobem? Jo,
0: jo, jo. V jedné kampaně se taky tomuhle věnujeme vůbec jako vzdělávání a digitalizace školství. Hodně to teďka vidíme, zrovna dneska vlastně, že začala počítě distanční výuka opět. Na tom, co na to vidíme, u nás je to zatím docela dobrý, protože třeba teďka schválný zákon o distančním vzdělávání tak vlastně přímo garantuje, že pokud lidi, rodiče, děti nemají doma internet, nemají počítač, tak vlastně ta škola má povinnost doručit jim ty úkoly jakýmkoliv jiným způsobem. Jo? Mm-hmm. Je tam vlastně pamatovaný na to, že, což se i teďka že ukázalo, že je hodně domácností, který nemají internet, nebo nemají dostatek počítačů. Ten zákon na to jako naštěstí pamatuje.
1: Jak je to třeba s vysokýma školama, protože ty teďko t, uh, většina studentů sedí, trčí před obrazovkou celý dny? Je tam nějaký právo na to, aby nemuseli sedět před tím počítačem?
0: Tohle to se přiznám, že nevím. Myslím mm-hmm. si, že ten zákon se jako nevztahuje na, na vysoké školy, mm-hmm. a tak si myslím, že to asi na aktivitě všech jako studentů, aby se proti tomu případně ozvali. Já to zase tady jako nech, nechci říkat. Mm-hmm. Já samozřejmě chápu, proč ty opatření jsou. Přijde nám to dobře, čeho my chceme dosáhnout je, aby se ve chvíli, kdy tady ta pandemie jako skončí, tak aby tyhle ty věci jako nezůst, nezůstaly pravidlem,
1: ano. Aha. Jo, aby, uh-huh. aby,
0: aby to jako nezůstalo někde zakotvený, že uh, pak při jakýkoliv příležitosti přejdeme, přejdeme do onlinu. No. Uh-huh. Ale ještě bych chtěl změn v souvislosti s tím, že uh, jako, že třeba díky tomu školství nebo problém, se školstvím, tak se právě ukázalo, že ta Představa jako toho, že každý je napojený a každý má doma internet, tak je poměrně jako scestná. Mm-hmm. Souvisí tady taková jako teorie vlastně digitální propasti, která se tohle snaží jako řešit. Jsou lidi, kteří tvrdí, že tady stačí, když rozdáme jako notebooky a ta digitální propast se zmenší a všichni budou jako napojení a tak. Pak jsou jako lidi, kteří tvrdí, že vlastně ta digitální propast je nějaká jako věčná, že tady jako bude furt a nevyplývá to vlastně z toho, jestli někdo má nebo nemá počítač, mm-hmm. ale jsou hrajou tam mnohem věci nějaké jako socioekonomické faktory. A mm, nedá se jako předpokládat, že tím, že rozdáme notebooky, takže se takový vyřeší. Vždycky mm-hmm. tady bude jako velký procent lidí, který se toho buďto účastnit jako nemůže. Nějaký, nebo na to nemá nějaký kapacity, nebo, jsme... na ně kapacity mm-hmm. nebo prostě jako nechtějí, protože mm-hmm. prostě jak to je prostě nějaké svobodné rozhodnutí. No, to, to nechtít, no.
1: A jaká další rizika bychom si měli uvědomit s používáním internetu, když nebudeme teď mluvit jenom o pandemii, ale vlastně když jsi zmínil ty kamery, nebo je to nějaká jako třeba používání osobních dat zpracovávání? Jestli, jak, jak se třeba chovat, přestože používáme všichni internet, je to věc každodennosti? tak uh, ta digitální svoboda jako poskytuje nějaký rady v tom chování na internetu, aby jsme se jako co nejvíc chránili třeba?
0: Jo, my chceme my chcem v tomhle dělat jako nějakou, nějakou sérii konkrétních jako návodů. Uh-huh. Ale ještě jenom řekci, co že nejde jako o internetu. In- uh-huh. Internet jako takový je jako v pohodě. Jo. Problém uh-huh. je to, co se s tím internetem stalo, kdy vlastně z nějaký jako architektury internetu, která byla navržena nějakým svobodným způsobem, tak teďka ten internet se rozparcelovalo tady pár prostě molochů a sociálních sítí, tak to je jakoby ten problém, uh-huh. jo. Což třeba souvisí s tím, že spousta lidí předpokládá, že mladí lidi jako jsou, že tady těm věcem jako rozumějí, ale ono to, tak, ono to tak jako není, uh-huh. jo, že se nedá předpokládat že někdo jako vysedává prostě v jako na Facebooku, tak nemá nic společnost s tím, že rozumí té technologii, tomu internetu jako takovému. Takže internet jako je v pohodě, od čemu my se snažíme, no, co my říkáme, že není v pohodě je, že si vlastně ten, vlastně ten velký prostor internetu si prostě ukrajuje tady pár jako velkých, velkých firm, uh-huh. které jsou tak jako rozparcovaly mezi sebe. Souvisí uh-huh. to jako s celou proměnou internetu, kdy třeba teďka spousta lidí nemá, jako zmizely vlastně webové stránky, jo. Uh-huh. Třeba jsem se bavil o té sebe prezentaci, tak spousta třeba kapel nebo nevím, umělců, prostě jako webová stránka jako taková, je s tím jako mrtvá, protože mm-hmm. když má webovou stránku, tak je to vlastně jako rozcestník na sociální sítě. Ale jako webové stránky, které lidi nějak jako navrhovali na nějaký jako design, vymýšleli tam nějaký víc, tak to už jako vlastně
1: je jako pase.
0: Mm-hmm. V, to, v tomhle jako třeba já osobně vidím velký nebezpečí toho, že se ten internet fakt zužuje, že pro spoustu lidí je dneska internet že se přihlásí prostě na Google nebo na Facebook, který jim všechno to, co jako potřebu umožní. Mm-hmm ale to jako není internet. To se no a když jsem třeba právě umělec,
1: a t- tak vlastně jako dnešní době je v podstatě jediná cesta sebeprezentace je přes ten internet. Nebo existuje, nebo existuje alternativa, jak to dělat, aby člověk nemusel vlastně ze svý profese ukrouhnout 50% času, hmm. který vlastně postuje na Instagram, na Facebook a podobně svoji tvorbu a vlastně hmm. uh, jako i z osobního zkušenosti, nejradši bych za to někomu platila, hmm. aby tuhle tu práci dělal. Tak jestli už jako se Což tohle to děláš.
0: Spousta lidí, jako dělá, kteří že který no. kteří že užívají sociální sítě, tak jako reálně jenom dělají to, že to delegují na někoho jiného, uh-huh. tomu za to platí. Jo? Uh-huh. No tohle je jako velká otázka, no tak může si pronajmout jako nástěnku třeba někde a tam prostě se jako inzerovat někde jako na ulici, <laughs> ale eh, Uh, nevím, nenapadá, napadá mě jako, že určitě by měla jít, tohle to by se mělo řešit nějak v rámci asi té jako scény a je potřeba, aby se tam někdo vozval a tohle nějakým způsobem řešil. Uh-huh. Já třeba vím, já se dělám jako takový seznam, vím, že je třeba jako spousta herců, který tohle jako odmítájí, jakože jednak je spousta herců, kteří mě to naskočili, že třeba Eva Hlubová má prostě, uh-huh. prostě Instagram, a spousta dalších, ale pak je jako spousta herců, kteří to nevyužívají a tvrdí přesně tohleto, že tím nechtějí trávit svůj čas. Ale o těch se bohužel dočteme jenom v nějakých jako tištěných časopisech, které už samozřejmě zase ty lidi, kteří jsou na těch sociálních sítích, vlastně moc nečtou. No. Hmm. Nen, nen, nenapadá mě tam žádná, jako, bohužel tady zrovna v tomhle případě umělecký sebeprezentace nějaká uspokojová odpověď. <laughs>
1: Uh, dneska žijeme v době pandemické, už jsme se o tom bavili uh, ve vztahu ke školství a tak, tak uh, když se nad tím také zamyslíme, přich, přináší ta dnešní zkušenost toho, že všichni jsme zavřeni doma, pracujeme přes office, home office, pro, kvůli lockdownu, nebo právě školství pro, pro, po, po, m, probíhá uh, taky online, tak uh, m, je tam nějaký pozitivum, který vlastně tato zkušenost přichází přináší. Jako vy jste možná k tomu právu na to jo. nemít doma internet. Jako děje se nějaká vlna toho, že se vlastně o tom víc mluví, nebo že, že lidi si to třeba uvědomili?
0: Ta vlna se jako, nebo takhle, myslím si, že teďka jsme přesně v tom, jako teďka to přesně prožíváme. Uh-huh. A jako ukážete teprve časem. Buď to se stane to, že se na to vlastně jako zvykneme, což bylo třeba před půl rokem, že spousta lidí, že byla nadšená, že může být doma a mít nějaký pracovní koly a nemusí do práce. Myslím si, že už teď se třeba před tím druhým ukazuje, že spousta lidí že nadšená jako by není. Mm-hmm. Děti taky nejsou označený z toho, že prostě musí být doma, protože už to je jako fakt dlouhý. Takže, Takže
1: ten zájem opustit ten svůj domov buď, buď to to jako... a jít do práce nebo do školy je, je cítit, že všichni
0: No, jako, podle mě záleží, jak se na to koukneme. Jak třeba nějaké jako pozitiv, pozitiva jsou v tom. Si myslím, že se teďka lidi od svoje soukromí, že si toho jako všímají, že tím, že stráví mnohem víc času jako na internetu, někde v online prostoru, tak se tím soukromím jako víc zabývají. A, ale je prostě taky možný, že se o to víc na tyhle věci jako zvyknou a budeme na tom fakt pokračovat. No, myslím si, že na to teďka není jednoduchá odpověď. Určitě jako všechny organizace, digitálně právní třeba, mezi kterými se počítáme tak teďka mají jako plný práce a bijou, bijou na poplach a varují před právě jakoby před tím, co vlastně ta pandemie může přinést, to znamená ještě nějaký jako větší závislost na těch digitálních technologiích, zároveň vlastně po posílení už tak velký moci všech těch velkých technologických mm. gigantů, tak předtím se jako varuje, ale myslím si, že to je zatím v rovině jako varování ze strany těch organizací, jestli na to bude reakce přímo u těch jako lidí, to asi ukáže, ukáže čas, no.
1: No, teď si přinesl ještě jednu takovou jako věc eh, po hladnici. Tam je napsáno Free Love, Not wifi. fi <laughs> Tak jenom když tak, to přiblížil, protože vlastně moje otázka taková na závěr je, jako jestli máš, jestli jsi jako optimista v tom, že eh, se situace jako bude obecně ve vztahu k internetu a používání internetu a zpracování informací na internetu zlepšovat, anebo jsi trošku skeptik, jestli Uh, jaký, jaký je tvůj názor i přesto, že jsi odstřih od sociálních sítí, tak je, jak, jaký ten vztah nakonec jakoby je jo. z té
0: zkušenosti. Já jsem se vlastně úplně neostřichil, protože hmm. já teďka tím, že dělám pro Eurodikum Remédum, tak vlastně hmm. zpravu sociálních sociální sítě, takže já jsem úplně jako v paradoxní situaci, kde hmm. my se o tom samozřejmě bavíme a řešíme, jaký způsobem to dělat, takže třeba jsme se rozhodli, že na naše webové stránky budeme dávat přesně i to, co je třeba na Facebooku. Nebudeme lidi nutit, aby nás slova na ta informace
1: Aby lidi měli,
0: stejně jako lidi, by měli možnost komunikace se státem digitálně analogově, tak se snažíme, aby lidi měli možnost podívat se na stránky nebo na slova na Facebooku. A, no já, jsem, já jsem jako optimista. Já si tak jako trošku myslím, že jak vždycky toho generační jako střídání, tak si prostě myslím, že přijde jako generace, která stejně, jak se má... Potřebu vymezit v generaci předchozí, takže se prostě zjistí, že třeba nemít mobil nebo nebej na Facebooku, respektive nevím, na Instagramu nebo na těch, těch, těch protože na Facebooku už nikdo není dneska jako z mladých lidí. Takže to bude jako kůl jako cool? zase najednou na. No. Mm-hmm. Takže tomu já věřím. Myslím si, že taky možný, že se stane to stejné, co se stalo, nevím, jako s konzumací masa, s recyklací, prostě se sportováním, všechny tyhle ty jako věci, o kterých si dlouho všichni myslí, že jsou jako ne, neprůchozí, že na to ti lidi nenaskočí. Tak nejenom jako na to naskočili a zjistili, že to zase není takový jako problém, no. Takže a myslím si, že jako nejde o to, aby se tady něco jako rušilo, nebo zakazovalo, ale o to, aby ty možnosti prostě, aby lidi měli možnosti být, online a nebejt na sociálních sítích, aby to, aby, aby prostě byly na stejno, no. nebylo nějak diskriminovaný.
1: A Nějaká jako rada na závěr jako jak tu, jak si dodat tu odvahu k tomu vybalancovávat ten digitální ten svůj vztah k tomu vlastnímu smartphoneu a internetu, jakože z tvými zkušenosti nějakou radu, protože no. sám s tím pracuješ, pracuješ s internetem, se sociálním sítěm a doma, vlastně jsi o to osvobozený. Tak nějakou jako úplně na závěr
0: radu. Jako jsou, je samozřejmě řada různých jako receptářů, jako těch manažerských, který jako doporučují různý aplikace, které vám to jako omezejí a spočítají, tak tomu já třeba... Jako... Uh, nevěřím a já si prostě myslím, že fakt prv, jako nejlepší je začít tou, tou prací, protože tam si myslím, že opravdu je důležité si uvědomit, jako co je práce a co ne. A začít tam třeba případně se vůči tomu jako vymizovat.
1: vymezovat. A v chvíli, kdy
0: prostě po vás někdo jako chce něco prostě poslat v deset večer, tak jako říct, že prostě nejste v práci, protože máte nějakou jako pracovní dobu od někdy do někdy mm-hmm. a prostě nepracujete. Ctít třeba jako víkendy. Jo, mm-hmm. to jsou to jako drobnosti, ale myslím, že tady to jako začíná. Pak jsou samozřejmě možný jako radikálnější postupy, kdy můžete třeba požadovat výplatu hotovosti, protože na to prostě máte jako nárok. A tak to jako znám takhle také jako lidi, kteří si prostě za tímhle jako by stojí a prostě chtějí mít jakoby, ty pe- peníze opravdu v ruce, takže to je jako taky možný, ale uh, myslím si, že jako přes, přes tu práci najít si k tomu ten zdravý přístup je jako nejlepší. No.
1: Tak já hrozně děkuju, že si přijal uh, pozvání do Skoutského institutu a poradil nám, jak se nebát odejít ze sociálních sítích nebo jak se nebát internetu.
0: Moc děkuju. A ještě jenom zmíním, vlastně jsem teda nedodal, že to věc, kdyby se někdo chtěl třeba zapojit, protože my se snažíme jako v rámci digitálních svobod utvořit jako komunitu, kde vlastně všichni tyhle ty lidi jsou vítený, protože prostě když nás bude víc, tak máme větší sílu a budeme se míní bát. Takže se případně neváhejte, neváhejte vozvat a uh, můžeme něco společně vymyslet.